1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Saloon qui aujourd'hui parlera de La Mule, le nouveau film de Clint Eastwood, puisque moins d'un an après le 15h17 pour Paris, qui aura pas mal divisé la critique, et bien Clint Eastwood, 88 ans, n'est pas rassasié et revient en salle avec La Mule, un nouveau drame. De ce légendaire acteur et réalisateur, Grand Torino, Mystic River, Le Bon, La Brutelle, on en ont passé des meilleurs. Mais a-t-il encore l'âge pour nous proposer un film marquant C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en compagnie de Charlotte. Salut Charlotte Salut Et d'Alexandre, salut Alex Salut Romain Alors, la mule, c'est parti
0: Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la croix rouge
1: la mule, ça raconte l'histoire de Earl Stone, un octogénaire vétéran de la guerre de Corée qui a eu pas mal de soucis avec sa famille. Il est donc un petit peu seul, il a en plus un malheur qui lui arrive, c'est que son entreprise est saisie, il se retrouve donc tout seul et sans le sou. Il va donc accepter un boulot un peu particulier, celui de livreur, et il va... Rapidement on se rendre compte, comme le titre du film l'indique subtilement, qu'il ne va pas forcément transporter de marchandises légales. Alors, on va commencer avec toi, Charlotte. Comment as-tu trouvé la mule Est-ce que c'est une belle proposition de Clint Eastwood On le rappelle, 6 à 7 mois seulement après le 15h17 pour Paris.
2: Alors, quand j'ai appris le scénario du film, j'étais beaucoup J'étais très. Euh, je me questionnais beaucoup en fait sur la manière dont il allait traiter le sujet. Euh, avec un scénario aussi pauvre entre guillemets parce qu'on euh, a peu de promesses d'évolution à part le, kilo de, le nombre de kilos de drogue qui s'accumulent euh, <rire> dans ton camion. Donc euh, je partais très euh, intéressée et puis j'ai été agréablement surprise euh, par, par, par le traitement du sujet qu'ils ont fait. Après la manière dont ils l'ont traité, on va en discuter après, mais disons j'ai été euh, très agréablement surprise.
1: Et toi Alex, est-ce que Clint a encore l'âge de nous faire des films
2: Ouais, non, carrément,
0: c'est ça qui est bluffant je trouve, c'est qu'à 88 ans, à la fois, il arrive à être derrière et devant la caméra. C'était pas arrivé quand même depuis, euh, depuis Grand Torino, et je trouve que ce, ce film a un, un bel écho à, à Grand Torino, dans ce que ça raconte, dans le personnage aussi qu'il incarne. Il y a des similitudes, même si là, on se retrouve quand même devant... Euh, un personnage de, de, de vieillard en fait, vraiment de vieil homme, un peu cabossé par la vie, un peu voûté. Euh, paraît il d'ailleurs que c'est Bradley Cooper qui incarne le, le policier qui va le suivre d'ailleurs, qui a dit euh, comme quoi sur le tournage, Clint Eastwood devait euh, se faire passer pour euh, plus euh, vieux que ce qu'il n'était en fait, physiquement, donc c'est assez dingue. Et euh, moi, ce que j'aime surtout, c'est sa manière d'incarner ce personnage à l'écran, euh, quand, quand, quand on voit ses yeux, son visage dans chaque plan il y a de l'émotion euh, c'était déjà le cas dans, dans Grande Torino, et encore plus ici parce qu'on le voit vieillir, on voit que Dernièrement, il a fait des, des excellents films, des moins bons aussi, qui s'attaquent à énormément de sujets et qu'après avoir exploré un petit peu euh, cette figure du héros américain hein, dans American Sniper, Sully et puis dernièrement le, le, le 15h17 pour Paris, bah là, il revient vraiment à un film de personnages et un, un, un film portrait en fait, ce portrait de, de ce vieil homme qui fait un petit peu le bilan de sa vie, quelque part, euh, qui a voilà, 88 ans, et puis qui se rend compte euh, que peut-être il a fait des erreurs dans sa vie, qu'il va falloir changer quelque chose, euh, qu'il va pouvoir aller sur un certain chemin de rédemption. Et euh, tout le film va en fait euh, travailler ça. Euh, et puis là où c'est très réussi, c'est vraiment le, dans, la, dans la teneur du récit, en fait. Euh, comme dans chaque Clint Eastwood, en fait, on voit qu'on est dans un Clint Eastwood parce qu'on se dit... mais. C'est tellement efficace, c'est tellement épuré, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien raconté surtout. Euh, donc là-dessus, c'est une belle prouesse encore. Ouais.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on l'a abordé, hein, un synopsis de base qui certes peut paraître assez faible comme ça, mais vous le dites, ça marche plutôt bien. Comment ça se transcrit finalement Qu'est-ce qui marche dans ce film Qu'est-ce qui, qu qui marche dans, notamment dans, peut-être dans le scénario déjà euh,
2: Alors moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'on a très peu... Euh, Enfin, je trouve que c'est vraiment important de le souligner. On a très peu d'ancrage géographique. On sait que les bureaux de la DEA... Je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi, oui, je vais regarder en anglais. Les flics qui vont voilà. chercher de la drogue. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont à Chicago, mais on ne voit rien de Chicago. On n'entre jamais dans la maison de Clint Eastwood. On ne voit rien d'utilisation de, de la drogue. Le 70% du film se déroule sur la route, ou plus largement dans l'habitacle d'une voiture ou de plusieurs voitures. On a le téléphone qui fait un lien entre ces différents espaces ou un micro, une fois le, le, une des voitures est mise sous écoute. Donc on a euh, ces, cette place importante de l'objet qui relie ces espaces entre eux et les connecte. Euh, bien que Clint Eastwood ne sache pas utiliser enfin le personnage de Clint Eastwood ne sache pas utiliser un téléphone mais ça aussi toute la, toute la gestion de la technologie dans ce film est intéressante euh, on joue entre des espaces distincts plutôt exigus, donc l'habitacle d'une voiture euh, on discute sur le pas d'une porte on discute dans un couloir et, euh, et les grands espaces que, que, que le personnage traverse dans sa voiture ne sont même pas tellement mis en avant par rapport à des road trips mmh. euh, des, des, des films road trips comme Tell My Louise par exemple où on a vraiment un travail travail avec la nature, les paysages, les personnages et qui, qui évolue avec le temps. Ici, on, on, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans un road trip, on n'est pas dans un film qui raconte euh, voilà, ce genre d'histoire. De,
0: de, de, Mais sur les différentes courses, en fait... Euh, qui, voilà, qui est, va faire tout, les... est,
2: tout est axé sur, euh, sur ce, cette voiture et ce monsieur qui est dans cette voiture ouais. et dans cet habitacle. Qu'est-ce qui va évoluer et, euh, au fur et à mesure
0: du transport de drogue, euh, voilà, la drogue je enfin, trouve que... le, Les kilos qui vont augmenter, comme tu disais. Ouais,
2: et je pense que ce, ce parti pris quoi, de, de tout rendre très exigu de, de, et de tout centrer sur le personnage principal qui est Clint Eastwood et qui d'ailleurs porte le film. Hein, franchement, clairement, euh, quelques personnages secondaires sont intéressants. Enfin, il y en a surtout un qui m'a dé déçu au plus haut point, donc ça a un peu euh, coulé le qui truc. C'est la, la sa petite fille Ginny là. Ah ouais Ah, je trouve qu'elle joue mal. Ah bon <rire> Non mais elle s'essuie des larmes alors qu'elle a rien sur les joues. Elle joue avec ses sourcils comme jamais personne n'a joué avec ses sourcils. Elle bouge ses cheveux dans tous les sens. Euh...
0: Pourtant c'est le personnage un peu pivot dans, dans, dans l'évolution bah de Clint Eastwood oui, en fait. Qui le lien
2: entre ouais. sa fille à lui et puis euh, sa femme. Mais elle a limite pas besoin d'être là quoi. Enfin, c'est un prétexte pour moi cette petite fille parce que tout se joue tout est tout est tout tout se joue dans la relation qu'il a avec sa femme et sa fille. Mmh. Sa petite fille, elle est juste là pour le faire culpabiliser quand il faut.
0: Oui, mais quelque part, là où elle sert, c'est que justement, c'est elle qui va lui permettre de revenir progressivement vers sa famille qu'il a un peu délaissée. c'est pour ça que je dis que c'est un prétexte.
2: quoi. Mais c'est dommage, parce que cette actrice ne parle pas énormément.
0: Mais ce que tu dis, c'est hyper juste, en fait, c'est que là où Clint Eastwood porte vraiment tout le film, c'est que c'est le seul personnage vraiment à évoluer. C'est le seul qu'on va suivre. Tous les autres, ils sont là, vraiment, dans les passages obligés pour faire avancer avancer un peu le récit, pour faire avancer ce qui va se passer dans la vie de ce, de ce vieillard. A la fois les, les, les mafieux, des cartels, euh, le personnage du flic de Bradley Cooper, qui n'existe uniquement euh, enfin, que pour, euh, pour, le, pour traquer en fait, la mule. Euh, il, il a absolument pas d'évolution, de, 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 de perspective ou autre. Pareil avec la, sa, sa fille, qui est d'ailleurs sa propre fille, je ne mmh. me souviens plus de son, de son nom, la mais... Euh, Eastwood. Food, ouais voilà, enfin, donc c'est sa vraie fille dans la vie qui joue sa fille ici. Euh, pareil, quoi. c'est vraiment des personnages qui, qui sont là un petit peu pour poser un certain décor et pour qu'on se sente beaucoup plus sur, sur ce personnage de, de, de Earl, en fait, mmh. ce, ce vieillard qui va à la fois nous émouvoir... Euh, et puis, euh, et puis nous faire, euh, nous faire rire aussi. Enfin, je pense que ouais, ouais, ouais. c'est un... Enfin, un gros thème qu'il faut, qu faut aborder sur, sur ce film, c'est que c'est très drôle, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. Je pense que c'est un, un des fi films de Clint Eastwood qui m'a fait le plus marrer. Euh, je ne sais pas toi, mais... Euh...
2: Bah, J'ai retrouvé, tu parlais de Gran Torino, on retrouve un peu ce, 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 cet aspect gredou, en fait, qui est, très, euh, qui est inhérent un peu au à ce personnage de Gran Torino. Ouais. Et euh, mais qui est, très, qui, est, qui est beaucoup plus développé dans celui-là. Mmh.
0: Complètement. Robin
1: Oui, alors bah, moi, euh, je vous rejoins un petit peu. Hein, J'aime beaucoup le, beaucoup le film. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le traitement du personnage par rapport à son univers. C'est-à-dire que vraiment, c'est le vieux que personne ne remarque, qui passe euh, les frontières, qui va tout droit. Qui... Et ça, je trouve... Il n'y a jamais ça... eu de
0: contravention. Voilà.
1: Ouais. Et je trouve ça assez intéressant aussi... Euh, dans la perspective du personnage, je ne sais pas si vous en avez pensé, Et je trouve que ça joue aussi un petit peu sur les mises en scène, on va, on va en parler je pense, une mise en scène assez sobre, euh, qui fait un peu passe-partout, comme finalement ce personnage de, de vieillard
0: Ouais, ouais, non, c'est c'est juste, c'est vrai que il euh, y a il y a un côté assez euh, assez euh, classique, classique en fait euh, ouais. dans, dans dans la manière dont il dont il met en scène ce film, euh, ce vieillard, il y a quand même de très très beaux plans, je trouve, sur lui en fait, sur lui-même dans sa voiture en train de conduire, mais on, on va vraiment se centrer sur euh, sur l'histoire et, et sur ce personnage, et puis pour pour revenir sur sur l'humour, ce qui est absolument génial, je trouve, c'est la, la légèreté de ton qu'il arrive à donner, parce que à la fois il se moque de lui-même. Clint Eastwood, il se moque de son personnage de vieillard, puis il va se moquer des autres aussi. Il y a un franc-parler qui est complètement dingue et qui fait vraiment plaisir euh, je trouve à Hollywood euh, en, en ce moment. C'est-à-dire que le mec, il en a absolument rien à foutre des codes actuels, rien à foutre du politiquement correct. Il y va et puis il va rire de ça avec les autres rire de lui-même on va le traiter plusieurs fois de ouais de sale vieillard qui comprend rien qui sait pas écrire un texto euh, qui euh, ouais pff, hey, euh, tu devrais pas être couché euh, vieillard à cette heure là il enfin, y a des remarques comme ça et puis lui dans l'autre sens il va croiser un groupe de, 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 de femmes euh, en moto et euh, il va leur dire euh, ouais salut les Gouinas, quoi dire ouais, ouais. enfin, des trucs comme ça ou bien il va aider euh, une, une famille de noirs à changer une roue puis il va les regarder comme ça il va dire dis donc euh, c'est la, le... ouais, la première
2: fois que j'aide des nègres ouais c'est la première
0: fois que j'aide un négro c'est quand même le monde à l'envers et puis euh, eux donc ils sont là un peu choqués puis euh, en fait ils se rendent compte que il est déphasé quoi que c'est le, le vieux vétéran mais qui est <coughs> dépassé par tout ça Et on lui dit mais il faut plus dire négro monsieur en fait mais je pense <rire> que c'est ce
2: qu'on apprécie chez Clint Eastwood aussi c'est justement ce décalage mais qui est aussi euh, complètement présent dans sa vie euh, réelle ou dans son engagement politique euh, qu'on n'arrive pas très bien à cerner on sait pas enfin voilà je vais pas me lancer dans un, une dans une psychologie de, de du, de Clint Eastwood, mais c'est ce caractère euh, un peu indépendant, puis à contre-courant qui est qui est qui est pour moi inhérent à Clint Eastwood, quoi, et qui ressort dans ses films euh, euh, un peu comme une tiroir à double fond, un, une, un tiroir à double fond. On a on a euh, on a on a le l'iceberg et on a le dessous de l'iceberg, quoi. C'est à chaque fois. Le personnage
1: que tu euh, décris, euh, Alex, pour ce film, ressemble finalement aussi un petit peu à celui de Gran Torino. Ouais, Grand, Tiro, Grand Torino est plus euh, peut-être axé sur le, le drame. Mmh. Là, finalement, ça reste un drame, mais comme vous le dites, un peu plus léger avec ouais. l'ajout de l'humour et ça marche plutôt bien euh, ouais, c'est un bon... une relecture un petit peu de son personnage
0: ouais complètement et puis il y a, y a, y a ce, bon, euh, ce bon mélange en fait justement euh, euh, d'équilibre de, de, des tons parce qu'il y a des moments d'émotion assez forts aussi, euh, je, je, je vais pas parler vraiment de, de ce qui arrive dans, dans la toute dernière partie mais, mais là le, le, le personnage se révèle touchant il y a des personnages secondaires aussi euh, qui vont avoir une certaine, une certaine évolution et puis ça, ça j'aime beaucoup et la, la différence avec ce personnage de grand c'est vraiment encore une fois là, on, on, on se sent vraiment sur le, le côté, le côté vieillard qui est, qui est un peu dépassé par tout ça et puis qui finalement. Va, euh, va se faire de la thune un peu facilement, euh, pff, il va conduire quoi et puis il va conduire comme il a toujours l'habitude de faire, en s'arrêtant faire une pause pipi parce qu'il a envie, en s'arrêtant manger le meilleur poule ouais, de porc voilà, de la région. Voilà, cette indépendance
2: elle est vraiment présente dans, dans le caractère aussi de ce personnage. Ouais.
0: Complètement, ouais. et en fait ce qui est drôle c'est que les, les cartels vont finir par l'employer lui euh, plutôt qu'un autre même s'il est moins euh, ponctuel que d'autres, ils vont l'employer lui parce que justement il, il, il fait un peu ce qu'il veut et puis il, il se fait pas du tout repérer par les flics, quoi. Enfin, c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis « enfin, Lui, il transporte pas 120 kg de cocaïne dans son coffre, c'est pas possible, quoi. Mmh. » Et le, le mec qui est là, qui va s'arrêter justement, changer une roue, euh, etc. Donc... Euh ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Après, euh, si, si je peux émettre une, une réserve sur le film... Et oui, bah
1: justement, j'allais y venir, parce que là, vous êtes euh, ouais, un peu dithyrambique un peu depuis, dithyrambique. Euh, depuis mais 10 minutes. C'est vrai que c'est bien, puis ça fait non, plaisir. C'est très bien, ça fait plaisir, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est au niveau de ces films dont on parle là depuis, depuis 10 minutes, euh, qui étaient... Euh... Ce qui était vraiment ces, ces grands, grands films entre réalisateurs. Ben, en tant que réalisateur. Million fait, Dollar Baby aussi. Tu en rejeter, as parlé, Alex, ça.
2: justement. Tu as parlé de ce classicisme, ça, cette façon de traiter, euh, de, de traiter le sujet. Mais par l'image, moi, j'ai vraiment été surprise, en fait, par l'image. Je me suis dit, mais c'est tellement différent de, de Million Dollar Baby, par exemple, où on avait un, une gestion de la couleur, on avait une gestion du clair, de, de, des contrastes qui ressortaient un peu, qui était aussi présent dans Gran Torino. Un, vraiment, quelque chose qui. Une image vivante, quoi. Là, j'avais l'impression ouais. de voir une image un peu flat, un peu mmh. pastel, en fait, pastel. Alors, toi, tu donnais euh, l'idée que c'était euh, dû au personnage de, de, de Earl, qui ça, est justement... Ça, ça, peut, oui, être ça une, peut, une, peut être une Mais après, idée. je me suis demandé, en fait, tout bêtement, qui, est, qui avait été son chef-op sur ce film. Et c'est euh, Yves Béranger, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Marc Vallée, et non plus Tom Stern, ah, oui, oui. avec qui il a fait tous ces films, ou presque, je ne veux pas dire tous, parce que je n'ai pas, pas vraiment euh, cherché, et, euh, et je me suis dit que ça pouvait aussi être une explication sur, euh, bah justement, ce traitement de l'image qui est foncièrement différent de ce qu'on a, qu a, mmh. qu a vu par le passé. Mais c'est presque... Enfin, Moi, j'ai vraiment ressenti ça comme une identité visuelle qui manquait, du coup. Je me suis ouais. habituée à, 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 à des images beaucoup plus vivantes que, que ce que j'ai pu voir dans la mule, et donc ça m'a... Euh, ouais ça m'a un peu... Euh... Le,
1: le fond est très Eastwood mais pas trop la forme ça enfin, pas, on n'a pas l'habitude de cette forme là mais
2: ça Moi c'est pas tant
0: ça qui m'a dérangé je rejoins ce que dit Charlotte, c'est vrai hein, mais c'est pas spécialement ça qui m'a dérangé c'est plutôt ce qui, ce qui empêche le film d'être vraiment grand et de provoquer euh, de, de l'émotion, pour moi il y a, y a choses. La première, c'est que comme on disait, euh, tous les personnages secondaires, vraiment, n'existent pas euh, dans ce film, ou très très peu. Euh, non, En tout cas, pas du tout de euh, d'arc narratif propre. Euh, ça sert le ce personnage et ce portrait de vieux vétéran. Euh, et, et, et du coup, on passe un peu, j'ai l'impression, euh, de passage obligé à passage obligé pour faire avancer euh, l'histoire ce qui empêche un peu le film de se poser d'avoir euh, de, de vrais dialogues qui pourraient être touchants et de vraies réflexions sur le, le, le propos que veut donner euh, Clint Eastwood et ce propos là c'est d'ailleurs la, la chose qui est dite en premier dans cette bande annonce euh, c'est quand on entend euh, ce, ce vieillard dire euh, j'ai trop travaillé dans ma vie, euh, j'ai pensé qu'à euh, gagner de l'argent etc et, et, et à m'occuper de mes fleurs parce qu'il est euh, horticulteur et puis euh, j'ai j'ai complètement délaissé ma famille. Donc, il y a cet aspect testamentaire que je trouve magnifique et qui, qui arrive à émouvoir dans la fin du film. Par contre, moi, le problème que j'ai, c'est dans les motivations du personnage. C'est-à-dire qu'il y a ce, 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 comment dire, cet aspect rédemption qu'on va suivre, c'est-à-dire que le but c'est qu'il lui il va se sentir un peu, euh, un peu con de se dire bah ma famille m'accepte plus, euh, je suis rejeté des mariages, euh, je me rends compte que j'ai fait un peu de merde dans ma vie peut-être et que j'ai raté des passages et qu'il faudrait que je rectifie le tir. Par contre, pour amener à ce chemin de rédemption et à cette réconciliation avec la famille, et eh ben en fait j'ai quelque chose qui me manque, c'est que j'ai l'impression que pourquoi il accepte ce job de mule, c'est en fait un peu pour lui et pour son propre ego et pour gagner de la thune et puis pour finalement aller euh, euh, bon, danser avec est, des filles. Il faut rappeler, bah, rappeler que au
2: début, il est, euh, il est viré de chez lui. Il a plus d'argent. Il est donc, il, de toute façon, vrai. de toute ce qui façon, arrive un peu vite
0: d'ailleurs aussi hein, dans, ouais. dans le film, je trouve. Mais, mais
2: de toute façon, il, il a besoin de, de trouver de l'argent pour pouvoir vivre lui d'abord et ensuite il va s'intéresser à, à aider les autres. Mais par contre, quand tu parles de passage obligé à passage obligé, bah, moi c'est justement ces passages obligés c'est peut-être ce que tu veux dire en fait qui m'ont dérangé parce que j'avais l'impression de revoir ou de voir, des... enfin, de, de lire des dialogues que j'avais déjà vus 500 fois euh, alors il n'y en a pas énormément mais il y en a suffisamment pour te sortir un peu de la narration par exemple le flic qui sort dans le couloir, qui rencontre son bras droit on discute dans le couloir, euh, tu es mon bras droit je vais te montrer ton bureau, enfin c'est des choses hyper courantes, il faut que ailles coffrer des mafieuses voilà. euh, vas-y fais-le arrête-les, sinon après c'est quick on te vire, t'arrêtes ton job, ça aussi un, ça, on connaît, c'est assez récurrent dans, dans le style dans le genre, euh, ou même le, le, le gars de la mafie, de, de, du cartel qui en met Hurle dans la forêt dans une forêt profonde pour l'intimider et qui commence par dire c'est très silencieux ici il n'y a personne à des kilomètres enfin voilà je...
0: tu ce qui n'empêche pas qu'il foule les boules celui-là quand même hein. oui oui il foule les
2: boules <rire> mais en même temps voilà c'est une c'est une, une une approche que également on, on connaît enfin je veux dire c'est pas l'originalité n'est pas tant dans au final on sent bien cette cette um, l'accent est vraiment mis sur l'évolution de ce personnage et beaucoup moins sur comment il y parvient donc on tombe un peu dans des, dans des clichés ouais. mais donc
0: pour moi cette, cette rédemption là et puis euh, le, le, cette réconciliation en fait avec, avec la famille qui arrive vers la fin, bah, j'ai trouvé un petit peu superflu en fait ça m'a ça ému parce que T'es là et tu vois le visage de Clint Eastwood et t'es déjà là en train de en train de frissonner et te dire mais c'est hallucinant cette gueule qu'il a et ce regard euh, profond euh, qui, qui, qui qu il va arrive devenir à légendaire. Non mais exactement et, et non mais vraiment tu, tu ressens ça. Enfin, ouais. Moi je me dis mais c'est c'est toujours c'est un monument il est toujours debout mais du coup euh, ça, ça m'émeut plus par ce biais-là que par euh, le propos en fait et que par ce qui, ce qui finit par par raconter parce qu'il y a un peu tout, tout ce cheminement-là du personnage qui arrive un peu de manière abrupte hein, et qui est un, un peu, peu superflu rapide, à la fin. Un peu rapide, pour toi aussi. Voilà, ouais, ouais. un peu rapide, exactement. Ouais. Mais, encore une fois, voilà, puisqu'il fallait commencer à donner un petit peu des, des limites à ce film, mais globalement, ouais, c'est une, une réussite. Quoi. Et puis, ça fait plaisir. Après, le, le 15h17 pour Paris, qui était quand même un peu moins réussi, il faut le dire, hein, qui avait de... de Très sérieux problème, peut-être en cause euh, euh, le, le fait que Clint Eastwood. Enfin, moi, je, je, je soupçonne qu'il qu n'était peut-être pas à, à tous les lieux de tournage <rire> où le film s'est déroulé. Euh, là, par contre, voilà, il habite le film
1: du début bah, à la fin. Peut-être aussi parce qu'il y avait la mule, justement, parce qu'il y a deux films qui sortent à six ou ouais. sept mois d'écart, euh, suivant comment était le et tournage. Peut et peut-être ces deux
0: tournages, ouais, euh, je ne sais plus à quel moment se sont faits les, les tournages, mais là, c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir avec un sujet, un sujet fort et euh, une implication euh, totale quoi.
2: Ouais et cette implication en fait m'a fait prendre conscience alors euh, je, à aucun moment j'ai eu l'impression de voir un film dit testament où voilà c'est le dernier film de Clint Eastwood qui se met en scène etc. Je pense, enfin c'est une intuition et puis elle va peut-être être faussée mais elle est peut-être fausse mais je pense pas que c'est son dernier film. Par contre, à un moment donné, je me on suis verra. demandé, voilà, mais un, au bout d'un moment, je me suis demandé si ça serait pas le, son dernier film en tant qu'acteur. Et être, quand ouais. j'ai vu ce film avec enfin quand j'ai tout d'un coup eu cette idée et que j'ai regardé le film avec ce prisme-là, en fait, je me suis vraiment rendu compte que en plus de cette implication du personnage et de cet accent mis sur ce personnage, on a aussi une relation du personnage à la caméra d'où tous ces rapports exigus enfin c'est Exigu, ouais. ces espaces exigus ça ça renforce cette relation et c'est gros avec énormément de gros plans justement cette relation du personnage avec la caméra on a euh, on a parlé de ce, de ce personnage en décalage qui est plus vraiment dans son monde dans le monde actuel dans lequel on vit qui n'arrive plus à le comprendre tous ces gens sur leur téléphone ça le dépasse internet n'en parlons pas euh, on a une mise en avant du corps féminin qui moi m'a un peu choqué quand même enfin qui est peut-être dans, dans, les, dans, les, dans les, les grosses fêtes, dans les... des voilà, enfin ouais. vraiment à un moment je me suis dit non mais là je... voilà là c'est bon on a vu c'est une fesse <rire> non mais une, une nostalgie presque du corps jeune enfin euh, moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça ils euh... son encore vieux oui aussi, voilà ouais. c'est ça où où il est où il est approché par des femmes jeunes il dit ah il va, il va appeler son cardiologue parce qu'il il a trop d'émotions enfin on a ce... <rire> on a le ben, tu l'as dit ce besoin de se reconnecter à la famille un retour euh, une quitter la sphère publique pour se rapprocher de sa famille, de ses, des gens proches qu'il a délaissés. Là aussi, la sphère publique, c'est... C est, c est, ça peut aussi être Hollywood, les films, etc. Je suis pas en train de faire un parallèle entre les fleurs, son métier d'horticulteur et son métier de réalisateur, mais plutôt justement entre les fleurs et son métier d'acteur. Mmh. Parce que ces fleurs qui, qui, dont il, auxquelles il s'intéresse, c'est des fleurs qui ne fleurissent que 24 heures et qui ensuite euh, meurent. Donc on a aussi tout un rapport au temps, enfin une, une très forte nostalgie, il le, il le dit lui-même, mmh. j'ai essayé de tout acheter, mais le temps, on ne peut pas acheter le temps. Mmh. Et euh, et on a, euh, bah voilà, ce, ce, le même dans le choix du rôle, il a incarné des cow-boys solitaires, des, des vo voisins vengeurs, mais qui réussissent toujours, qui ne se font jamais avoir. Dans Impitoyable, il tue le shérif. Il a toujours été indépendant, mais jamais derrière les verrous. Jamais. Et je ne spoile pas, parce que tout le monde connaît l'histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie, hein, cette histoire qu'il a choisie, euh, de, 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 mettre, de mettre à l'écran. Euh... Il quitte le plan final derrière. derrière en assumant tout
0: ce qu'il a fait. En voilà,
2: fait. en assumant, mais derrière des barreaux, désolé ouais. de le dire, mais parce que je pense que c'est important de le dire pour la lecture du film, sur un plan large. Alors que Clint Eastwood qui termine un film sur un plan large, sans un gros plan sur lui justement avec son regard ouais. euh, en, en biais ou, euh, ou lui à terre dans le jardin de, des hommes qu'il vient d'abattre euh, c'est rare et il part il quitte cet écran en bas à gauche comme ça comme, euh, comme par la petite porte mais je trouve tellement humble comme traitement du sujet, tellement modeste en fait comme fin de film et on termine et peut-être que c'est la seule façon dont il pouvait aussi terminer mais voilà ce n'est qu'une intuition de jouer, c'est ben, dans l'impossibilité de jouer. Même, il mmh. enferme son personnage dans une prison de laquelle il ne sortira jamais. Donc, euh, voilà. C'était la petite... Euh lecture de ce film.
1: Il y avait déjà eu aussi, un, on avait pas mal parlé de ça à la fin de Grand Torino, hein, Puisqu'on euh, on va, on n'est pas là pour en reparler, mais avec cette fin et puis tout ce l'évolution du personnage de Grand Torino qui amenait à cette fin là. On se disait, disait c'est fini, il reviendra jamais devant la caméra. Bon, Peut-être euh... qu'il ne
2: pensait pas tenir aussi longtemps, tu Effectivement. vois.
1: Effectivement. <rire> euh... En
0: fait, apparemment, c'est le personnage justement parce que c'est cette histoire vraie qui a été repris, enfin qui a été euh, écrite en scénario par le même scénariste de Grand Torino et euh, Clint Eastwood a toujours été attiré par les scénarios quand il se lance dans un film, c'est ça, il y a un scénario qui me plaît, j'y vais. Euh, et, euh, et apparemment, il a été justement touché par ce, par ce sujet-là, et il s'est dit, bon qui d'autre pour, pour incarner un homme de 88 ans bon, oui, bah, Moi j'ai quel âge ouais. J'ai le même âge bon, bah, voilà, euh, Et qui d'autre pour incarner
2: quoi. ma fille bah, Ma fille, et ma... Ouais. sa fille en l'occurrence ne voulait plus être comédienne, elle a accepté parce que le, le thème, le scénario l'a touché mmh. donc euh, je, trouve, euh, je trouve ce film de par cette, fin, cette lecture peut-être que cette lecture n est, n est complètement fausse et, mais au moins cette lecture m'a permis de vraiment apprécier ce film euh, et d'avoir, euh, de le lire d'une façon un peu différente ouais
1: donc plutôt du très positif pour la mule, donc si on vous a bien compris que vous allez pouvoir découvrir au cinéma puisqu'il est désormais en salle euh, merci Charlotte
2: bah de rien, c'est toujours un plaisir
1: merci Alex, Mais merci Robin et euh, bah voilà, on va vous laisser pour cet épisode du Salon. vous allez évidemment pouvoir retrouver tous nos autres épisodes sur les différentes plateformes de podcast et nous on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode, ciao ciao